0: Willkommen zum Podcast Plaudertasche Smartphone. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist. In der letzten Folge haben wir die Welt der Smartphone-Betriebssysteme unter die Lupe genommen. Da gibt es eine Art Zweierherrschaft. Apple mit seinem iPhone-Betriebssystem und Android, das sehr stark von Google dominiert wird. In dieser Folge schauen wir uns das Thema Apps und Daten an. Auf Smartphones haben wir alle möglichen kleinen Programme laufen. Dating-Apps, Navigations-Apps, Rezepte-Apps, Wetter-Apps, Nachrichten-Apps und, und, und. Die sind praktisch, die Unternehmen dahinter können aber viel über uns und unser Leben erfahren. Apps sind einer der Gründe, wieso Smartphones viel größere Datenschleudern und Plaudertaschen als normale Computer sind. Auf PCs haben die meisten Leute nur eine kleine Zahl an externen Programmen installiert. Vielleicht einen oder zwei externe Browser, vielleicht ein Schreibprogramm, ein Grafikprogramm, ein Videoabspielprogramm und ein Antivirusprogramm. Die Nutzung des Internets läuft vor allem über den Browser. Mit dem geht man auf die Webseiten von Nachrichtenmedien oder von Dating- oder Wetterdiensten. Auf Smartphones hingegen läuft sehr viel über externe Programme, nämlich die Apps. Man geht nicht mehr auf die Website eines Online-Mediums oder Dating-Netzwerks, sondern man hat für alles ein kleines Smartphone-Programm installiert, eben eine eigene Nachrichten, Rezepte, Wetter- oder Dating-App. Um das Thema Apps und Daten soll es heute gehen, in Teil 2 des Podcasts "Plaudertasche Smartphone. Sie können zum Einstieg ja mal kurz überlegen, wie viele Apps Sie installiert haben. Ich vermute, es sind mindestens ein Dutzend, vielleicht auch 20 oder 30 und die Apps bekommen Daten von Ihrem Smartphone. Das Thema App und Daten ist leider ein bisschen kompliziert. Ich will versuchen, das für Sie verständlich aufzubrechen. Der wichtigste Begriff lautet App-Berechtigung. Eine Berechtigung legt fest, auf welche Informationen und auf welche Bereiche Ihres Handys eine App zugreifen darf. Auch wenn Sie den Begriff nicht kennen, haben Sie auf jeden Fall schon einmal mit Berechtigung zu tun gehabt. Wenn Sie eine App zum ersten Mal starten, fragt die App Sie, ob Sie bestimmte Zugriffe erlauben. Die wohl wichtigste Berechtigung ist der Zugriff auf Ihren Gerätestandort. Entweder ein grober Standort oder ein genauer Standort, der Sie teilweise auf wenige Meter exakt verorten kann. Darum bitten beispielsweise Navigations-Apps oder ortsbasierte Dating-Apps. Andere Berechtigungen sind der Zugriff auf Ihr Mikrofon und oder Ihre Kamera, darum bitten oft Messenger-Apps, über die Sie Audio- und Videotelefonie machen. Ebenfalls wichtig ist der Zugriff auf Ihr Telefonbuch, in dem all Ihre Kontakte stehen. Den verlangen ebenfalls einige Messenger-Apps, weil die Ihnen sagen wollen, wer aus Ihrem Telefonbuch sonst noch den Messenger nutzt. Es gibt Berechtigungen, die Sinn machen. Für eine Messenger-App, über die Sie Audio und Video telefonieren, ist es hochplausibel, dass Sie potenziell Zugriff auf das Mikrofon und die Kamera wünscht. Für eine ortsbasierte Dating-App oder Navigations-App macht es vollkommen Sinn, dass Sie den Standort Ihres Handys nutzen will. Manchmal bitten Apps allerdings um Berechtigungen, die Sie eigentlich nicht zwingend brauchen. Ich habe mir beispielsweise mal eine verbreitete Diktier-App fürs Handy angeschaut. Die wollte Zugriff auf mein Mikrofon, was nachvollziehbar war. Sie hat mich später aber darum gebeten, Zugriff auf mein Telefonbuch zu erlauben und es war völlig unplausibel und für mich ein Hinweis darauf, dass die App mit diesen Daten wohl einfach Geld verdienen will. Deshalb habe ich das abgelehnt. Wenn Sie Nein sagen, dann gibt es Apps, die trotzdem funktionieren. Und es gibt Apps, die streiken, wenn Sie den gewünschten Zugriff nicht erlauben. Bei besonders kritischen Berechtigungen können Sie mehr als nur Ja oder Nein sagen. Beim Zugriff auf den Standort, auf das Mikrofon und die Kamera können Sie festlegen, dass die App darauf immer Zugriff hat, sobald Sie die App aktiv nutzen oder aber, dass die App Sie jedes Mal einzeln um Erlaubnis fragen muss. Über die Berechtigung können Sie beim Einrichten einer App entscheiden und Sie können später nachsteuern. In den Einstellungen können Sie sich für jede einzelne App anschauen, welche Berechtigung Sie gerade hat und eventuell korrigieren. Mittlerweile zeigen die Betriebssysteme Ihnen das übersichtlich an und Sie können sich sogar anzeigen lassen, wann Apps auf welche Daten zugegriffen haben. Im Begleittext zum Podcast finden Sie die Navigationspfade dafür. Das klingt alles gut. Sie haben die Wahl, welche App Sie was gestatten. Es gibt aber leider einen Haken und zwar werden Sie nicht immer gefragt. Es gibt Datenzugriffe, die Apps einfach so haben können, ohne User zu fragen. Das sind oft Sachen, die zwingend für das Funktionieren einer App notwendig sind. Zum Beispiel, dass eine E-Mail-App ins Internet gehen darf. Bei diesen nicht zustimmungspflichtigen Berechtigungen gibt es aber auch welche, über die man interessante Informationen herauslesen kann. Beispielsweise können Apps ohne Zustimmung die WLAN-Netzwerke in der Umgebung sehen. Anhand dieser Information lässt sich der Standort des Handys ermitteln, auch wenn sie der App eigentlich nicht gestattet haben, sie zu ordnen. Es gibt nämlich permanent aktualisierte Datenbanken, in denen zu allen beobachteten WLANs vermerkt ist, wo die sich befinden. Sie sehen also, die Betriebssysteme erlauben Ihnen, den Datenzugriff von Apps zu kontrollieren. Es gibt nur leider auch Möglichkeiten, das zu umgehen. So viel zu den Berechtigungen, dem ersten wichtigen Begriff. Ein zweiter wichtiger Mechanismus, um das Thema Apps und Daten zu verstehen, sind Datenströme im Hintergrund. Viele Apps haben externe Dienstleister eingebaut. Die helfen den Unternehmen hinter den Apps beim Geldverdienen oder beim technischen Betrieb. Und diese eingebauten Hintergrunddienste bekommen ebenfalls Daten. Die große Frage ist also nicht nur, was macht der App-Anbieter mit ihren Daten, sondern auch, wer ist sonst noch mit im Spiel. Seit Ende 2021 zeigt Ihnen das iPhone in den Einstellungen an, was so im Hintergrund passiert. Im sogenannten Datenschutzbericht lässt sich für jede App sehen, wie oft sie in der Vergangenheit mit welchen Webadressen kommuniziert hat. Das ist eine wirklich tolle Funktion. Allerdings sind die im Datenschutzbericht angezeigten Webadressen für it laien nur schwer interpretierbar. Android bietet keine vergleichbare Übersichtsfunktion. Es gibt jedoch ein Webprojekt, auf dem Sie die Datenströme in Android Apps nachschlagen können. Das öffentlich finanzierte Berliner Projekt Mobilsicher hat etwa 30.000 Android Apps getestet und listet für jede auf, mit welchen Unternehmen es beim Test kommuniziert hat. Den Link zum app checker von Mobilsicher finden Sie im Begleittext. Das Webprojekt listet für die einzelnen Hintergrunddienste auch auf, in wie vielen Apps sie eingebaut sind. Und das ist ziemlich spannend. Es zeigt sich eine klare Tendenz. Ganz vorne kommt Google. Google bzw. die Mutterholding Alphabet ist der mit Abstand wichtigste Anbieter solcher Hintergrunddienste. Von den etwa 30.000 getesteten Apps haben 86% mindestens einen der verschiedenen Google-Dienste kontaktiert. Oft nutzen Apps beispielsweise Google Analytics, das ist ein beliebter Dienst für die Analyse von NutzerInnen und deren Aktivitäten. Und viele Apps haben google Werbenetzwerke eingebaut, über die sie Anzeigen einblenden und Geld verdienen können. Der zweitwichtigste Akteur im Hintergrund ist Facebook. Etwa 38% der Apps haben während der Tests von Mobilsicher mit Facebook Kontakt aufgenommen. Auch Facebook hat ein Werbenetzwerk, über das Apps Geld verdienen können. Und der IT-Konzern bietet beispielsweise noch einen Dienst namens Facebook Login an, der ermöglicht es, dass User sich mit ihrem Facebook-Konto in der jeweiligen App anmelden. In der Rangliste der Hintergrunddatenströme folgen mit großem Abstand dann noch verschiedene spezialisierte Smartphone-Dienstleister, die man außerhalb der Branche kaum kennt. Die heißen beispielsweise Apps Flyer, Mopub oder Adjust. Was können Sie jetzt mit diesen Informationen anfangen, außer mit den Schultern zu zucken oder sich zu wundern oder zu ärgern? Leider wenig. Es ist theoretisch möglich, mit Werbe- und Tracking-Blockern Hintergrunddatenströme auch in Apps zu blockieren. Das ist allerdings deutlich komplizierter, als man das bei Werbeblockern in Browsern kennt. Was ich aber in jedem Fall für sinnvoll halte, ist, dass Sie bei der Auswahl einer App berücksichtigen, was so alles im Hintergrund passiert. Es gibt Apps, die scheinbar gedankenlos eine Vielzahl an Dienstleistern einbauen und es gibt Apps, die bewusst darauf verzichten. Das waren also zwei wichtige Begriffe, um das Datenverhalten einer App zu verstehen. Berechtigungen und Hintergrunddatenströme. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch über einen weiteren Mechanismus reden, nämlich die Frage, wie die IT-Industrie sie auch app-übergreifend nachverfolgen kann. Damit das geht, muss es möglich sein herauszufinden, dass die Person, die App A nutzt, die gleiche ist, die auch App B und App C nutzt. Man muss sie also wiedererkennen können, auch ohne ihr Wissen. Das Wiedererkennen von Leuten im Internet ist extrem wichtig für die Werbeindustrie. Das Ziel bei Werbung ist immer, dass man aussagekräftige Profile von Usern hat. Ein Profil kann beispielsweise so aussehen. Man weiß, wie alt eine Person ist, zum Beispiel 34, welches Geschlecht sie hat und wo sie wohnt. Außerdem ist bekannt, dass die Person Single ist, ein mittleres Einkommen hat und im Sommer und im Winter gern Urlaub im Süden macht. Außerdem kennt man einige Interessen, die Person interessiert sich für Gesundheitsthemen und für aktuelle Popmusik. Einiges davon weiß man genau, weil die Person in einer App bestimmte Angaben gemacht hat. Andere Sachen kann man aus dem bisherigen Verhalten der Person ableiten. Unternehmen finden es toll, wenn sie Menschen und Zielgruppen genau ansprechen können. App-Anbieter oder Werbenetzwerke, die viel über ihre User wissen, sind deshalb besonders beliebt bei Werbekunden und können hohe Preise für Werbung verlangen. Aus Sicht der Internetindustrie haben Apps einen großen Vorteil. Sie erkennen ihre User immer wieder. Sagen wir, dass sie durchschnittlich alle zwei Tage ein bestimmtes Nachrichtenmedium nutzen. Auf dem PC würden sie mit ihrem Browser die jeweilige Webseite aufrufen. Dann müsste sich das Online-Medium Mühe geben zu erkennen, dass die Person, die heute da ist, die gleiche ist, die vor zwei Tagen und vor vier Tagen zu Besuch war. Das geht bei Webseiten mit sogenannten Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihren Internetbrowser markieren. Wenn Sie Ihren Browser aber datenschutzfreundlich eingestellt haben, sodass er Cookies regelmäßig löscht, hat es das Nachrichtenmedium sehr schwer, ein Profil über Sie anzulegen. Wenn Sie auf dem Smartphone hingegen die jeweilige App installiert haben, erkennt das Medium Sie immer wieder. Es kann die Informationen sammeln, wann Sie zu welcher Zeit welche Artikel aufgerufen haben. Jetzt ist es für die Internetindustrie aber noch interessanter, wenn man nicht nur weiß, was Sie in einer einzelnen App machen, sondern wenn man sie auch appübergreifend nachverfolgen kann. Das heißt... Vor allem Werbenetzwerke möchten wissen, dass die Person, die die Nachrichten App X nutzt und dort einen bestimmten Artikel gelesen hat, die gleiche Person ist, die in der Shopping-App Y ein bestimmtes Produkt gekauft hat und die die Dating-App Z nutzt und und und. Wie lässt sich das herausfinden? Dafür braucht es einen Kennwert, der gleich bleibt und über den Sie erkannt werden können. Egal, welche App Sie verwenden. Ein solchen Identifier, wie es in der Fachsprache heißt, stellen die Betriebssysteme zur Verfügung. Bei Android heißt dieser Kennwert Werbe-ID, bei Apple IDFA für Identifier for Advertisers. Der Mechanismus ist der folgende. Wenn Sie eine App nutzen, fragt die App bzw. das verwendete Werbenetzwerk bei Ihrem Gerät Ihre ID an dann schaut das Unternehmen in einer Datenbank nach, ob es dazu einen Eintrag gibt. In dem könnt Ihr Geschlecht stehen, Ihr Alter, vielleicht Ihr Klarname, die Namen sonstiger Apps, die Sie nutzen und Ihre vermuteten Interessen. Dann bekommen Sie Werbung angezeigt, die genau auf Ihr Profil zugeschnitten ist. Schon immer haben die Betriebssysteme Möglichkeiten geboten, die Verwendung der Werbe-ID einzuschränken. Es war allerdings lange nicht klar, wie effektiv das ist. In letzter Zeit haben die Betriebssysteme erfreulicherweise nachgelegt. Im April 2021 hat Apple für das Betriebssystem iOS eingeführt, dass Apps beim Einrichten ihrer User fragen müssen, ob sie einem App-Tracking zustimmen oder nicht. Lehnen die User ab, bekommen die Apps die ID des iPhones gar nicht erst zu sehen. Das hat tatsächlich viel bewirkt. Facebook hat sich bitter über diese neue Funktion beschwert und es gibt Berichte darüber, dass Internetkonzernen hunderte Millionen an Einnahmen entgangen sind, weil die meisten iPhone-User einem App-Tracking widersprechen. Mittlerweile hat auch Android nachgezogen und geht einen etwas anderen Weg. Seit Ende 2021 gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen die Werbe-ID gänzlich zu löschen. Tut man das, bekommen die Apps statt einer individuellen Nummer nur noch eine Folge von Nullen angezeigt. Damit können Sie das appübergreifende Nachvollziehen der Handynutzung tatsächlich deutlich erschweren. Ist also alles perfekt? Leider gibt es auch hier einen Haken. Es gibt nämlich noch andere Kennwerte, über die Sie wiedererkannt werden können auch wenn sie die verräterische Werbe-ID gelöscht haben. Vor allem gilt das für Android. Und zwar können Apps auf die Seriennummer ihres Geräts zugreifen, die sogenannte Android-ID, die unveränderbar ist. Und Apps können die Seriennummer ihres WLAN-Adapters sehen. Völlige Entwarnung gibt es also auch hier leider nicht. Sie können es erschweren, dass sie appübergreifend beobachtet werden, aber wohl leider nicht komplett verhindern. So viel zum Thema App und Daten. Berechtigungen regeln, was Apps wissen dürfen, sie können Berechtigungen erteilen und entziehen und nachschauen, welche Apps welche Berechtigung haben. Allerdings gilt es nur für die Berechtigung, die zustimmungspflichtig sind. Bei Hintergrunddatenströmen geht es darum, wer neben dem eigentlichen App-Anbieter noch mit dem Boot ist. Und dann gibt es die technischen Kennwerte, allen voran die Werbe-ID von Android und IOS. Im nächsten Teil des Podcasts werden wir uns konkret anschauen, was man tun kann. Es wird darum gehen, wie Sie Apps in die Schranken weisen und worauf Sie bei der App-Auswahl achten können. Außerdem kehren wir noch einmal zum Thema von Podcast-Folge 1 zurück. Sie werden erfahren, wie Sie auch die Datenflüsse der Betriebssysteme kontrollieren können und inwiefern es Betriebssysteme gibt, die ganz ohne Google und Apple auskommen. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, ich würde mich freuen. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in digitaler wie in analoger Form.